0: Hej och välkommen till Sisterhood-podden Stort tack till alla som har gått in och gett stjärnor och poäng till Sisterhood-podden Och gett så fina recensioner Det betyder jättemycket Jag fick en fråga av några om hur man gör Och då är det så här att du går helt enkelt in på din podcast-app Så klickar du på bibliotek Väljer program Och Sisterhood-podden Och sen om du scrollar ner där så är det bara att klicka på stjärnorna Eller klicka på skriv en recension Så kan du göra det där men idag har jag träffat Rebecca Boström och det ska ni också få göra nu. Rebecca och hennes man Nils stod för några år sedan i en situation som man sällan vill prata om när man befinner sig där. De ville väldigt gärna ha barn, men enligt läkarna var det i stort sett omöjligt. Idag är jag hemma hos Rebecca Boström. Välkommen till Sisjord-podden. Tack så mycket. Var drog du ditt första andetag någonstans? I Småland. Åh, oh,
1: Västerås. Nej, Västervik men jag. Äh,
0: Västerås? <laughs> ja, det är ju Småland. Du, nej. Nej, men, Västervik. Västervik. Ja. Ja. Borde du där länge sedan?
1: Eh, tills jag var sju flyttade jag till Uppsala. Ja. Så man kan ju inte säga att jag är smålänning.
0: Ja. Men, ja. Eh, vad gör dig glad?
1: Tid med familjen och
0: vänner är mig glad. Mm. Var, när blev du senast arg idag?
1: Oj. Igår. Jag tror du var på Frank. Eller kan det ha varit på Nils.
0: Vem är Frank och vem är Nils? Frank
1: är, Frank är min son på två år. Och mm. Nils är min man. Så någon av dem tror jag var... Alltså jag kommer inte ihåg. Men jag kommer ihåg att jag var arg igår-
0: men mm, jag har gått över till idag. Ja ja. Vi kan över fort. Eh, vad ville du bli när du blev stor? När du var liten? Kommer ihåg det?
1: Ja, ah, jag ville bli bonde.
0: Underbart!
1: Nej, jag vet inte varför jag ens... Men jag har sagt det till mamma så jag vill bli bonde. Och nu skulle jag kunna tänka mig att bli bonde om man tänker på man och mans trädgård. Ja,
0: det är ju fint nu.
1: odla ja. odla sina egna råvaror.
0: Råvar. Ja. Ah. Jag tyckte också ja. det skulle vara. Men vad blev du då?
1: Alltså vad är jag? Jag är ekonom. Jobbar med ekonomi på bank som rådgivare. Och sen är jag på kvällar och helger. Fotograf. Eh, jobbar med olika projekt och stajningar och så där, Kreativt. Ja. Så det är en väldig blandning.
0: Mm. Vem är det vi hör i bakgrunden?
1: Det är en, miss en missnöjd Mia som är jättetrött. Det blir bra.
0: Det är bara mysigt att höra henne. Hon stör inte, men vi skulle ju bli glada om hon är glad.
1: Det vore skönt att ha jättemycket skrik, kanske.
0: Om ni är såhär, det är panik, ni bara måste ordna mat fort. Alla är jättehungriga. Vad gör ni då? Har ni någon maträtt som ni bara go to?
1: Ja. Kikärtsbollar. Åh! Oh. Det är wow. faktiskt... Ja men så barnen älskar det.
0: Köper ni några färdiga eller ät? Ja, Resenta
1: har ett, uh. ett jättebra recept på kikartsbollar som man blandar med vatten. Uh. Och till det har vi så här pita, bröd, grönsaker.
0: Oh wow, uh. det är ju Den... väldigt hälsosamt. Är ni, <laughs> låter i alla fall? Jo men det
1: är det väl. Uh. Det är väl lite falafelsmak på dem.
0: Ja, uh. perfekt. Bättre än makaroner som
1: vi försöker vara lite mer så här, inte äta så mycket rött
0: ja. som alla. Ja. Alla ja. en mindre kött. Ja, precis, nu kör vi. Ja, men det var grym tips. Tycker du om sport? Ja. Ja. Ja.
1: ja, inte titta på men spela. Ja, vad? Äh, innebandy. Äh.
0: Grymt, det gillar jag. Vi får starta ett lag. Ja, men faktiskt. <laughs> Ska jag spelade vi?
1: lite korpen för några år sedan. Mm. Och sen vet jag inte, tiden bara...
0: Ja, man du har ju i din familj lite grann. Du har en man ja. som du blir arg på ibland. Väldigt sällan. <laughs> <laughs> Han är underbart. Ja, eh, Ingen blir arg. Nej. Ingen som lyssnar på Sister Report blir <laughs> någonsin arg. Nej, nej, så, nej. Och sen så har du... Du har nämnt dina tre barn. Allo tror jag Ja. glömt. Ah. Ah. Hon är Viska. fyra. Hon är min äldsta.
1: Mm. Och Frank som är två. Och sen Mia som är sex månader. Mm. Så det är fullt. Fullt alltså.
0: Härligt. Mm. Om jag säger 4%, vad tänker du på då? Eh,
1: då tänker jag på chansen för oss att få barn.
0: Gav dem den eh, domen, tänkte jag säga. Var det precis så, 4%? Och mm. hur kan man veta det? Alltså, egentlig,
1: jag minns så lite från det samtalet på sjukhuset så när han sa chanserna för att få barn är 4 då då tror jag bara så här försvann det är att man bara driftade bort och tänkte bara på vad han precis hade sagt man uh. lyssnar inte på vad han kunde hjälpa en med eller vad det berodde på sen alltså, förstår man inte alla så här läkartermer heller.
0: Nej.
1: Så när om man satt och förklarade så bara ja ja. Jag har vet bara du säger till mig 4 det är ganska men ähm... Hur gammal
0: var du då? Det var oh, sex, och, sex, sju år sedan.
1: Ja, ah, sex, sju år Ja, ah, precis. Så jag var väl 20, 23, 24 kanske.
0: Hade ni velat ha barn länge då? Alltså... Eller hade du, har du alltid velat få barn någon
1: gång? Har du längtat efter det? Jo, men jag har nog alltid velat ha haft barn ungt. Ja. Ah. Alltså inte så här. Det beror på när man hittar man. Men jag och Nils ni var, var 20. Och då ähm, gifte oss. Ganska så här, tre år gifta oss. Vi var ganska unga.
0: Liksom. Uh... Ja, men Så ni ville ha barn efter ett tag liksom, när var ja, vi hade gifta? Ja, precis.
1: Vi var tillsammans i tre år innan vi gifte oss. Och kände varandra ytterligare. Alltså fyra år kände vi varandra innan vi gifte oss. Sen så ganska fort så slutade jag med privatmedel. För att jag mådde så otroligt dåligt av det. Mm. Och då var vi ändå ganska så här. man blir det så blir det. Men så gick tiden och det hände ingenting. Och sen när vi kom hem från att vi har gått utomlands. så då först då vi började tänka på det mer och mer. Liksom att,
0: att ni ville ha barn eller att ni undrade varför. Att vi
1: undrade varför det inte gick eller Aa. varför det inte hade
0: hänt något.
1: Så det var egentligen, sen tog ytterligare några månader innan vi kollade upp det. Så mm. när sommaren, vi kom hem i januari och på sommaren så började vi. Tester och prover och sådär. Mm. Det. Och beslutet fick vi, beskedet fick vi i september 2011.
0: Ja. Gick ni till vårdcentralen först då? Mm. Eller var jag Nej, vi gick nog
1: faktiskt direkt till den här specialistavdelningen på mm. uh,
0: Faktiskt. Ja, men man kan googla sig fram till allting nu. Ja, man Och så ring man
1: 1177 så blir man kopplad ja,
0: överallt. Okay, ja, Så då satt ni där uh, och sen så, så sa den här läkaren det är 4% chans att ni kan få barn. Mm. Tack och hej eller <laughs> vad är det och Så jag. gick ni hem eller?
1: Nej han gav väl oss lite så tips på vad som kan vara nästa steg. Mm. Det var lite tabletter man skulle läta, vet jag, som kanske skulle göra att ägglossningen också kom igång. Typ så, där. så visst fick man så här lite hus av läkarna eller de. De kunde inte säga att det var... De kunde göra så gott de kunde. Mm. Det fanns liksom ingen garanti för att det skulle hjälpa. Men det fanns väl också någon procentsats där. Hur stor... Hur stor procent som blir gravid efter att de har ge till. Liksom, ja.
0: Men du sa att du skulle ta tabletter för Var det dig du berodde på? Om man säger. Var det det de sa? Liksom? Ja.
1: Eller... Jag har nog och alltid känt... I ja, eller? Det, det är fel med mig faktiskt. <laughs> mm. uh, ja, för att... Uh, det är ju något, tydligen är det något som är genetiskt för mycket sina samma sak eh, fast för henne har det varit tuffare hon har, varit, hon har haft mycket missfall utanför havandeskap eh, och sådär eh, så det kan ju gå riktigt kan bli riktigt tufft också mm.
0: hur påverkar det synen på dig själv eller anklagar du dig själv eller känner du bara ja, men varför det... funkar inte det här Ja, men det första
1: som slog var ju liksom det här att alla kan få barn. Och det tror jag många tänker när de får beskedet. Att man lider av, att man är infertil ja. Att man liksom säger men alla kan ju få barn. För det pratas inte så jättemycket om det. I alla fall inte när jag.
0: Visste du om någon som ville få barn men inte hade fått det då?
1: Nej, inte då. Och då visste jag inte ens så mycket sin heller faktiskt. Så det var när jag berättade för familjen- som min kusin berättade för oss att hon också haft svårigheter. Eh, nej, men det som var roligt var att när jag fick reda på det så gick det en serie på TV som hette Ofrivillig Barnelse, tror jag hette. Mm. Eh, och den gick ju som reklamtyp, och så var det man följde två, tre par. Så att det var ju lite där. Just när jag fick reda på det så började en serie om det. Mm. Eh, jo, men det kände man någonstans här: att alla kan få barn, och du kan inte få barn. eh och så man känner sig ganska okvinnlig på något sätt. Mm. För det är någonting som, det är en stor grej att vara gravid och känna hur någonting växer inom en och hur man känner att de sparkar och hickar. Och, ja. och så vet man så här: det här kanske jag aldrig får uppleva. Mm. Plus att man kanske kände så här. Nils köpte grisen i säcken. Nej men inte så här att.
0: Ja oh, stackars Nils.
1: Ja, oh. du får returrätt om du, oh. om du känner för det. För det är ändå en ganska stor grej att få barn tillsammans med dem man älskar. Liksom. Mm. Jo, självklart. Så det, det tog lite på, på ens självbild. Det det.
0: Hur påverkar det er relation?
1: Jag tänkte mycket på det. Men det, som jag sa, vi bodde utomlands ett halvår i LA. Och jobbade som volontär på Dreamcenter. Och den, det halvåret tror jag Gud... Det kändes lite som att han kanske förberedde oss för det som skulle komma på något sätt. För vi blev jättetajta under den perioden. Det hände så otroligt mycket. Man fick se så mycket och man var med om så mycket. Så jag tror att det, den upplevelsen gjorde oss stärka inför det här. kan jag uh -huh. se så här, när jag tittar bakåt på det. Um, för jag tyckte ändå att vi hade en väldigt... Visst, det var jag som var med sen kanske. För att det var jag jag klandrade mig själv. Och du vet, man tittade ner på sig själv. Och man tyckte liksom att stackars, det är mig, det är fel på men jag tyckte ändå att vi pratade mycket om det, hur vi skulle förhålla oss till det och vad det fanns för olika alternativ för oss.
0: Så, så ni gick hem och så åt du några tabletter. Kunde du gå och jobba eller kunde du fungera?
1: Jo, alltså lite av den där tiden är ganska diffus. Man kommer inte ihåg så jättemycket av vardagen. Man kommer ihåg de kvällar man låg och grät typ. ja. Eh, eller ropa till Gud- och bara bad han- ta hand om henne och henne- och ge henne frihet och Aj. sådär, tröstan. Tror du
0: att Gud kunde- läsa det?
1: Ja, det tror jag.
0: Mm.
1: Alltså, det är ju lite sådär- när man kommer in i en situation- så är det väl- så är det väl i alla situationer man har gått in i- så är det när det är mörkt- eller man går genom någon djup dal- att man, i alla fall för mig- att jag vet vad Guds ord säger- och jag litar på det, men det är en sak att ta det från huvudet till hjärtat. Alltså att mm. verkligen få det hjärtat att bara, jag är övertygad om det här. Inte bara, det här är något som Gud säger i sitt ord, utan jag vet, jag vet, att jag vet, att jag vet. Mm. Så vissa dagar var jag jätte så här, här är nu min läkare och Gud, utar om det här och hela den. Man såg på massa bibelord som man har lärt sig eller som man har läst så där. Och andra dagen så kanske man var mer förtvivlad och ville bara därifrån. Liksom. Så att det var ju väldigt, det var ett väldigt väldigt dalbana i mm. en känsloliv under hela perioden.
0: Berättar ni det här för er familj då mm. under den perioden? Eller?
1: Ja, alltså jag stod väldigt nära min familj. Vi fyra systrar och eh, min mamma och vi systrar stod väldigt nära. Så det gjorde jag. Jag berättade ganska fort för dem även Nils berättade för sin familj men vi var väldigt tysta med att berätta för vissa, alltså vi var väldigt noggranna med vilka vänner vi berättade för för det är väldigt privat alltså det är en väldigt privat resa man gör mm. alltså det här med att skaffa barn inför det även om man kan få barn så är det en privat resa men också det här att vara barnlös tycker jag är en väldigt privat sak mm. och då vill man inte dela det
0: eller folk ska fråga. Hur går det? Ja, och det fick <skratt> man ju för nu var det
1: att Så då är det så här. Ah. När ska ni skaffa barn då? Alltså den värsta frågan.
0: Mm. Han har
1: kommit tredje, fjärde, sjunde. Ja. Så att, eh, vi valde nog väldigt så där. Vilka vi kände så här. De här kan ju berätta för. Och de kommer stå med oss i bön och tro. Och kommer kunna hjälpa oss med den här perioden.
0: Ja. Men vad hände då efter hur lång tid uppenbarligen så fick ni ju tre barn mm. så småningom. <laughs> tre vildingar. Mm. Men hur, vad hände sen? Alltså, när jag hade varit på det här läkarbesöket. Vi, vi var ju på läkarbesök i september.
1: Och jag, fick, jag började med tabletter och det var ju så här ägglossningsstickor var och varannan dag.
0: Oh, Så för att typ tajma? Ja, ja. Oh. det var
1: väldigt mycket timing Och det är kanske inte ett jättebra för ett förhållande.
0: För romantiken? Nej, <laughs> inte nu Du här att nu, nu ska vi... Du är inte sugen? Nej, men nu ska vi. <laughs> <laughs> kan du kan du...
1: <laughs> kan du bara komma igång? <laughs> eh, nej, det blir väldigt jobbigt. Alltså, där oh. kanske var att här bara, okej, okay, vi ska göra det här på liksom start Alltså, stopp. alltså vi hade liksom några timmar eller någon dag att förhålla oss till. Uh. Så man levde ju väldigt mycket efter den här sticken i början. Uh. Så jag började faktiskt äta tabletterna uh. och sen körde vi med stickar. Det var det vi gjorde faktiskt. Sen slutade jag med tabletterna. Uh. Och nästa steg var sprutor. I jag tror det i låret man ska sätta sprutan.
0: Gjorde du det själv?
1: Nej, jag gjorde aldrig det. Jag kom aldrig dit. Eller jag var så här, från Tabletterna till sprutan så väntade vi. För att jag tyckte det var så obehagligt. Jag gillar inte sprutor alls. Och då gör det själv. Varför? Hemma. Nej, det var ju lite så här jobbigt Jobbig, jobbig mm. liksom. Och sen så. Behövde vi inte ta sprutarna.
0: Du blev gravid.
1: Ja, ett år senare. I augusti tror jag vi fick svaret. Att... För man, under den här perioden. När man är har tabletter. Och man är. Under läkarens, alltså, eller de, de har den här speciella avdelningen, bakis. där man ju där kanske en, två, tre gånger i månaden och kollar. Och det är också en väldigt jobbig period att behöva bli undersökt hela tiden och ta led från jobbet. Alltså så här: Jag ska ja. gå till läkaren bara, är du sjuk?
0: Bara, nej, eller
1: ja, eller nej, men jag måste. Och tre gånger, alltså då behöver jag ju skriftligt nästan på att få tal i från jobbet. Så den, att åka in och ut var nog väldigt jobbigt.
0: Berättar du på jobbet? Jag, måste, oh. jag tror att jag gjorde det till slut.
1: När jag förstod att jag var tvungen att åka in så många gånger. Mm. För i början kunde jag klara mig. Jag bara, jag ska på läkarbesvack. Eh, men den chefen var jätte... Det var en man, men han var jätteförstående.
0: Väldigt så här, fin och snäll och frågar hur det gick och hur jag mådde och så där. Mm. Hur känner du när du är på sjukhus nu idag?
1: Ja, alltså... Nej, men det går bra. Jag tycker mina förlossningar har varit så här... Underbara upplevelser. Det har varit jättebra, så att, Nej, men det är inga problem. Det är mer om jag ska gå till någon gynn... Ja. Någon gynnande kökning. Då kan jag bli så här... Oh, det gillar ja. jag inte.
0: Nej, det, jag inte jag för. det är inte någon som är superbekväm med de nej. Med ändå. <laughs> Men du påverkades du av de här tabletterna? Var det hormoner, eller blev du liksom vara dig själv? Ja, nej, men det tyckte jag ändå
1: att jag var. Jag tror inte att det är. De skulle tillföra hormon som jag saknade typ. Så det var inte sådana hormoner som gjorde mig känsligare. eller de hade inte så mycket biverkningar så. Alltså. Vad jag kommer ihåg, Det är inte <laughs> jättebra. Det här är länge sedan, så vi är
0: Hur påverkar det här din syn på gud? Eller din relation med Gud. Jag vet inte om du har vuxit upp med tron. Eller liksom, för du visste ju vad Guds ord sa. Och du visste mm. vad Jesus har gjort för dig. Och du visste, visste det här.
1: Jo, men jag, jag är uppvuxen i en kristen familj. Eh, mina föräldrar flyttade till Uppsala för att gå i bidskola. Ah. Och sen eh, har jag gått skola, kristet gymnasium. När jag var liten så fick man så här bibellappar där man vände och sådär. Årsvarboken 3.15, så vänder man och så fick man liksom memorera. Så det är, jag är så här, Det är så bra för det kommer tillbaka när man är lite pressad. När man hamnar i en situation som det, eller en period så finns det det till hands. vilket är jättebra. Men det kräver ju att man också förstår det eller tar till sig det. Men jag tyckte nog, jag tänkte att tackar Gud. Jag tror på dig, jag tror inte på det, jag tror på det, jag klarar det, jag det. <laughs> jag det här själv, Gud, du kan gå nu, jag har kontroll. Och bara, jag har inte kontroll. Alltså det var så, det var så mycket upp och ner. Jag kommer så väl ihåg hur, som jag sa innan, så här, hur man låg och grät på golvet och bara, Gud, jag tror lite på ditt ord. Och sen dagen efter, eller till och med några timmar senare, så var man inte kanske lika troende på, eller lika liksom Det
0: var med tvivel. Du var med tvivel.
1: Så det var jag bara de första, de första sex, men kanske de första fyra månaderna. Men sen kom jag till en punkt. Eh, för jag tror att jag hela tiden försökte, Jag, är väl, jag har lite kontroll på mig, säger min man. Och jag börjar förstå det själv också. Och jag hade det redan då. Så att jag ville kontrollera situationen. Men jag kom till en punkt efter kanske så här, fyra, fem månader där jag var så psykiskt och fysiskt trött på Göra, alltså bara vara i situationen och bära det själv. Så då sa jag till Gud, jag bara, Gud du får ta det här för jag orkar inte med. Jag kom liksom till botten med mig själv. Jag kände så här: jag orkar inte, jag vill inte vara med, jag vill inte göra det här. Ta mig härifrån, långt härifrån. Um, och jag tror också att jag hade kommit till en punkt där jag kände så här: Okej okay, Gud, om din vilja för oss är att vi inte ska ha barn. Vilket var väldigt svårt för mig att säga för att min längtan efter barn var ganska stark. Eller båda längtan efter barn var stark stark. Liksom. Men jag kom till punkten där jag sa att om din vilja för oss är att vi inte ska ha barn. Då är jag okej okay med det. Då är jag fin med det. Men då får du ta bort den här längtan jag känner. Eller ta bort den här ja, men längtan efter att få ett barn. För annars orkar, då klarar jag inte det om du inte ska... Om det är så att din plan för oss är någonting annat. Och sen känner den här ständiga längtan när jag ser barn på stan. Eller när jag håller min systers barn. Eller vad det kan vara. Så jag kom till den punkten där jag bara sa Gud. Ta allting. Eh, och jag gjorde det i desperation tror jag också. Att jag bara sa allt du får. Här varsågod. Och då blev det mycket lättare för mig. Jag kände mig så mycket lättare. Jag kände som att jag tog ut runt och ut en så här 20 kilos väska. Och bara kunde lämna det. Så därifrån. från det, Jag tror det var runt årsskiftet. Därifrån den dagen jag gjorde det. När jag kom till den punkten. Då ändrades det. Självklart hade jag mina svackor. Och jag kände att så sådär. Men då på ett annat sätt.
0: När du gjorde det. När du liksom gav upp. Om man säger, mm. Kändes det som att du då gav upp chansen för att få barn?
1: Ja, det det. För jag var tvungen att komma dit också. Ja. Jag hade nog inte ens ens sagt, så här, jag, jag skulle nog inte godkänt Guds plan. Det var så här, du kan inte få barn. Nej okej, du förstår jag, det är, det är din plan. Jag hade nog bara så här, jag jag suntar i det Gud, jag vill ha barn. Det är det här jag ska, det är det här jag vill ha. Så att jag hade nog inte ens tänkt tanken att jag inte skulle kunna få, alltså, för mig var jag släppt inte den tanken när vi skulle ha barn. Så det här för mig var ganska, det var jobbigt att göra det. Men jag kände också behovet av att göra det. Att förstå så att Gud vet ändå bäst. För jag tänkte väl någonstans att jag kanske
0: visste lite också. Ja, men man gör ju det. <laughs> det kan bli nog många relaterar till. Man försöker liksom hjälpa till. Och man försöker hålla fast. Och man, man försöker puttar till lite här.
1: Jag... Precis,
0: puttar den här stenen framåt. Gud, nu hjälper jag till här. <laughs> men då visade det sig också att han hade ju koll. Mm. Att han liksom... Han fick allt... Och Du hade en möjlighet att göra någonting. Ja,
1: jag tror det är det som krävdes. Att jag inte låg mig. Faktiskt.
0: Om du skulle ge ett råd till andra som går igenom, som är liksom i den säsongen, att de vill ha barn. Men av någon anledning så går det inte. Vad skulle du säga då?
1: Alltså alla som går igenom. Det här att man har en längtan efter barn. man kanske har barnlöshet eller infertilitet. Jag har ju en egen personlig resa. Det här har varit min resa. Vill jag bara börja med att säga. Men jag skulle nog säga det här att... Jag hade velat höra det. Att... Försök att inte låta det sluka dig. Lev inte för ägglossningstickorna. Lev inte ständigt med tanken att... Nu, är lossning, nu ska vi göra någonting. Den här stressen som det kan bli att man försöker tajma, man försöker ändra, man försöker hjälpa till. Ehm, för man blir så uppslukad av det. Och ens tankar man tänker, det är det enda man tänker på. Och till slut mår man inte bra. Ehm, så jag skulle nog bara uppmuntra dem att fortsätta levlivet. Så här, träffa vänner. Prata med de närmsta vännerna du har som du känner tycker som du har förtroende för men sen att försöka släppa det lite att det inte blir allt du lever för eller allt du tänker på eller allt du... och sen också andra saken det är att be om Guds frid frid som övergår allt förstånd och det var det, dit jag kom någonstans att frid som övergår mitt förstånd, jag förstår inte den frid han kan ge eller det finns en frid som jag inte kan kämpa mig till utan en frid som bara han kan ge jag kan inte i min egen kraft producera den friden Nej, genom mina tankar eller hur jag handlar utan det är bara Gud som kan göra det. Och fri är att han vet. Han styr skeppet. Han vet vart du är på
0: väg. Han vet framtiden. Han vet. Finns det någonting som du tänkte så här att folk borde veta? Du vet om andra som är runt omkring. Saker som folk gör fel eller så folk gör så att det blir värre. Man kan ju sluta, sorry, sorry, sluta fråga
1: känner du någon väl, då kanske är det en annan sak. Oh. Men är det någon du bara stöter på i minglet? Så försök liksom undvika frågan. "Är ska jag på?" Eller "Oj, du ser runt ut, det är Ja, fruktansvärt. <laughs> Är du
0: gravid? Det ska man inte fråga. <laughs> Nej, alltså, det är. Jag förstår. Inte, säkert har man gjort.
1: det. Jag, jag kan inte tänka mig att jag har gjort det. Men jag är säker att man du vet man är lite så här, Vet inte om man ska fråga nästa fråga så bara
0: "Jag är". Äh jag
1: bara, eller så. Men mm. man vet aldrig vad människor går igenom. Nej. Och känner du inte någon personligen eller djupt så tycker jag håll dig till mitt ytterliga
0: Precis, då. fråga om något annat. Vädret.
1: Ja. Vi var jul. Mode. år. som, som skolor. Precis, vad som helst.
0: Ja. Om du skulle ge ett råd till dig själv för tio år sedan?
1: Till mitt 22-åriga jag. Alltså jag skulle nog säga det här är verkligen till mitt 22-åriga jag.
0: Eh, spänna av lite, tror jag.
1: Faktiskt. Man levde så mycket. Jag, som sagt, jag kommer från en kristen uppväxt. Och man ville så gärna liksom tjäna Gud och vara, göra rätt för sig. och Så att det blev nästan för mycket regler. Man är ju pinna uppe i Europa. Man upp. Alltså man var så så här. Det här är rätt, det här är fel. Svart och vit. Jag önskar att jag mm. vore mer... Se att det finns gråzoner och att leva livet med kanske. Slappna av lite. Och nedvärdera inte dig själv. Montera inte ner dig utan värdera dig högt så att du alltså du kommer ju alltid ha dig själv med dig. Alltså, och då är det ju bra att du mår bra. Och då är det dumt att offra det på någon annans bekostnad. Så här. Om jag vill bli omtyckt eller Mm. Så det ska vi se. Satsa på det själv lite.
0: Tack så mycket för att jag fått komma hit idag. Varsågod. Det var kul att vara här. Mm. Ibland tror man att man är helt ensam om en svår situation man går igenom. Men det är väldigt sällan så. Det kan hända att din arbetskamrat eller klasskompis går igenom exakt samma sak. Det är bara det att du inte vet om det för att det är så svårt att prata om. Vi tror att vi är ensamma. Men om du delar med dig av dina utmaningar så kan du kanske hjälpa andra. Och Rebeckas berättelse är i alla fall ett ännu ett exempel på att saker kan se helt omöjliga ut för människor. Men för Gud är allting möjligt.